0: Hey, welkom bij Passie Palaver, een podcast over gepassioneerde mensen. Mensen die helemaal doordrongen door hun passie over hun passies kunnen vertellen. Geniet ervan en hopelijk geraak jij even gepassioneerd. Dag velen. Hallo.
1: Um, ik kan jullie eerst voorstellen, uh, ik ben in Sint-Niklaas geboren. Heb ik via Wikipedia opgezocht. Um, dan bent u eerst actrice geworden, als ik me niet vergis. Mm -hmm. Met enkele topro in Ons Geluk, als Leon 10, in Wien krijgt 10 Ines. Heet Christine, recht op recht de Chris Hagendoorn. Uh, Spoed, Andrea Leroy. terug Chris Hagendoorn, in een en andere rol. En dan Sarah Louise Asper. Uh, Vriendinnen Eva Michiels, Gent-West, Patsy van Lanker. En in Ruppel, Roos Missiaan. Mm -hmm. En u bent de stem van... De uh, humorspot. Yep. Um, en dan...
0: Sally in Cars. Ook. Yep. <laughs> ja. ja,
1: ja. <laughs> um, daarna, ben je met coaching begonnen? Of was dat ook al terwijl het u aan het texteren was?
0: Uh, ja, dat heeft een stukje overlap gekend.
1: Ah, oké. Okay. Uh, die heb ik dan ook ja, opgezocht op uw website. Uh, eerst de Mindfulness uh, aan het USA, met Based Stress Reduction. Dan Root. ACC coach, Grow PCC coach, Enneagram bij Itaca, DISC midi gecertificeerd MDI, sorry, gecertificeerd trainer bij Insights HDB, HBDI trainer, Herman International Nederland meditatietechnieken, uh, search Insight yourself bij Google, Bread to Heal bij Max Strom en NLP practitioner bij Arturus. En dan recent de Britwork Brit, Brit Master of Holotropic Breeding. Um, <laughs> maar de... ja, het
0: zo leest, ben ik onder een indruk zeg. <laughs> uh,
1: ja, dus ik kan ervan uit dat een van de twee of beiden uw passies.
0: Beiden. Omdat ze allebei gaan over de mens. Ja. En eigenlijk is de mens mijn passie. Oké. Okay. Zo de roman van Gerard Waalschap, Ons Geluk, hè, opent met zo'n quote, de mens, je kunt er niet aan uit. En ik vind dat een heel mooi adagio, hè. Okay. Uh, Ja, Je ziet mensen dingen doen, jezelf inclusief en dingen denken en patronen waar je telkens opnieuw weer ja, inrolt en, en muren waar je tegenaan botst. Uh, en ik vind dat super fascinerend. Om dat te onderzoeken, van oké, okay, ja, hoe werkt dat eigenlijk mens zijn? En hoe kunnen we dat beter mens zijn? Oké. Okay. Voilà, dat is mijn passie.
1: Oké, okay. kijk goed. Um, en de acteren, hoe paleus staat dat er dan in?
0: Ja, um, eigenlijk is het zo dat dus mijn, mijn, mijn mama had heel veel artistieke ambities. Nu, uh, zij is geboren in 1945, alleen of ze was geboren, want ze leeft niet meer. En in 1945, dus ja, zij was dan in 1965, alleen 63, 18 jaar, ja, toen als vrouw al helemaal um, was het niet automatisch dat je verder ging studeren en dan zeker geen creatief artistiek beroep zoals dat je zei ben ik geboren in Sint-Niklaas en toen de blik van Sint-Niklaas naar Antwerpen was alsof dat Antwerpen aan de andere kant van de wereld lag. Mm -hmm. En was dat alleen maar rock and roll gevaar. <laughs> dus mijn mama wou graag ballet van Vlaanderen ballerina worden en haar ouders hadden zoiets van oh nee, dat is te gevaarlijk, te ver. We gaan dat niet doen. Doe jij maar gewoon je zei blij dat je mocht gaan studeren als meisje, dus zij werd dan schooljuffrouw. Met andere woorden, ik was de eerstgeborene in het gezin. Al snel bleek dat ik toch een beetje creatief talent heb. En ons moeder zei, ah, oh, wat ik niet mocht, ik ga mijn dochter voor mij doen in de plaats. Hè. En zij juichte mij in alles toe, hè, gedichten. Ik, ik, ik heb dan op de, op de deeltijdse kunstacademie zo voordracht gestudeerd, toneel gespeeld hè, en uh, wedstrijden meegedaan, op school ook poëziewedstrijden En mijn moeder was mijn grootste fan, maar wel ook een beetje met wat druk op, van kom aan hè, lees nog eens een gedichtje voor. Dus um, ja... Ik had wat talent en zij heeft dat in ieder geval aangewakkerd en ook een stukje, ik zou maar zeggen, doorgegeven aan mij, dat ik iets, iets, iets deed wat zij nooit had uh, mogen doen. Mm -hmm. Dus zij was heel blij toen, toen dat bleek dat er wat talent was. Ik hoorde later, als ik ging studeren, collega's die moeten vechten hebben om acteur te mogen worden. Bij mij was dat helemaal niet. Ik moest bij wijze van spreken vechten om geen acteur te worden. <lacht> hè. Dus ze had echt zoiets van, ah oh, ja, bravo, dood dat maar, dood dat maar. En um, dat paste wel bij mij, omdat ik vind... En ik vond dat toen ook al, hè, mensen fascinerend verhalen, vind ik fantastisch. Mm. Emoties vind ik heel fascinerend, ook soms wat moeilijk, want ik begreep mijn eigen niet goed, nu steeds beter, maar... Natuurlijk ook nog niet altijd. Maar dus um, die fascinatie, die passie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik uh, uh, dat stukje talent wat ik had ook verder gaan ben exploreren en, en verfijnen eigenlijk, competenties ben gaan bijleren uh, op Studio Herman Teiling, waar ik dus uh, in 1986 ingangsexamen heb gedaan. Dat was zo eind juni, dat je dan uh, met heel veel mensen... Mm -hmm door een aantal selectiecriteria uh, moest gaan. En uh, je had een monoloog die je toegestuurd kreeg, die je van buiten moest leren. Dan mocht je zelf een monoloog kiezen. En dat was het eerste wat je moest doen als je daar ter plekke kwam. En als je daar dan door die uh, goedgekeurd gekeurd waard, dan kwamen er nog improvisatieoefeningen. En dan uiteindelijk was er een selectie waar we mee twee eigenlijk van de zestig of zeventig mensen die door die mochten beginnen oh, echt? ja echt ja en dan was er in september was er nog een groep een grotere groep eigenlijk die en daar hebben ze nog acht mensen dus we zaten in een klas van tien mensen eigenlijk kleine klas kleine klas ja, ja toen was dat redelijk normaal op studio er waren niet zo heel veel groter waren wat grotere klassen en een beetje kleinere. maar een klas was daar nooit twintig mensen oh nooit nee Okay. Nee. Dus er waren al strenge uh, proeven vooraf, uh, waar ze toch al filterden naar wie dat er mocht beginnen of niet. Ja.
1: En daar zaten toen de grote acteurs van toen in die jury? of...?
0: Uh, in mijn jury zat Jan de Klaer, dat is toch okay. uh, een meneer om u tegen te zeggen. Mita van der Maat zat er toen in, onze directeur Alfons Goris. Um, Alain Loafie, dat was een danser van het ballet van Bejaar. Ja. Uh, dus die was dan bezig hè, met dat non-verbale, die Later kregen we dan ook uh, les van. En ik weet niet meer hij er nog in de jury zat. Maar enfin, toch wel grote kleppers, eigenlijk.
1: Uh. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus
0: voilà, zo ben ik dan begonnen als acteur. En uh, ja, ik heb dan op... Vlaamse en Nederlandse podia gestaan. Ik heb rollen gespeeld. Um, waardoor dat ik natuurlijk ook goed geleerd heb om te observeren. Hè, hoe kunnen mensen kwaad worden? Hoe ziet dat eruit? Want kwaad zijn heeft vele gezichten. Mm -hmm. um, ik heb nog beter geleerd mezelf in te zetten als instrument, om iets te vertalen. Um, ik heb geleerd te luisteren. Ik heb ook de dramatiek in een verhaal geleerd. En op een gegeven moment had ik zoiets van, oké, okay, super... Maar ik wil de afstand tussen mij en het publiek wat verkleinen. Want uiteindelijk, waarom ik acteur ben geworden, is niet om bekend te worden. Want toen ik in 1986 begon te studeren, mm -hmm. bestond VTM nog niet. Ja, dus, okay. dus bekend worden, dat was eigenlijk... Een utopie. Een utopie. Je ja. deed dat omdat je hield van het vak en omdat je iets wilt bewegen bij mensen. Hè. Je wilt die ontroeren, je wilt die doen lachen, je wilt die doen wenen. En je wilt dat na een voorstelling of na een film, dat ze naar buiten gaan zeggen "Ah, nu heb ik iets gedacht, gevoeld, beleefd, dat ik daarvoor niet had beleefd. Het mm -hmm. schoonste voorbeeld, denk ik, um, is... is uh, hij staat nu niet op uw lijstje, maar ik heb ook de, de, een rol gespeeld in de SM-rechter, ja. waarin ik um, de rol vertookte van de vrouw eigenlijk, Magda, mm -hmm. de, de slavin dan. En... Ik wist er ook niks van, van die wereld. Ik ben er dan natuurlijk in gaan verdiepen. En dan blijkt dat... En dat is ook wat mensen na de film zeiden. van, ah Eigenlijk is dat ook een manier om liefde te vertalen. Dat is niet mijn manier, noodzakelijk. Maar ik zie wel... Het klopt niet met hetgeen wat ik in mijn hoofd had. Hè. Ik, ik zie dat het ook een manier is om mensen graag te zien. En dat is wat je wilt, dat mensen... Als je een film of een rol, of gelijk, welke rol speelt, als ze naar huis gaan en, iets, en een perspectief verbreed is. Hè? Andere opties zien, andere mogelijkheden zien, meer verdraagzaamheid, meer verbinding enzovoort. Um, dus op een gegeven moment dacht ik, ja, maar hoe kan ik nu mensen in beweging zetten, iets, iets, iets raken in hunzelf... Hè? het perspectief verruimen, verbreden en toch de afstand tussen mij en het publiek verkleinen Want op een podium, in het licht en de mensen in de zaal in het donker, je kijkt mensen niet in hun ogen, je nee. ziet niet waar dat je beweegt. Nee. Hè? En, um, dus dan ben ik mij gaan informeren van oké, okay, wat kunnen we doen? Kunt psychologie of therapie studeren? En toen was er iemand in mijn kennis die zei, ah ja, maar... Ik ben iets aan het studeren, live en mental coaching. Ik had er nog nooit van gehoord. We spreken in 2008. Nu plaveizen ja. de straat bij ja. mental coaches, maar toen helemaal nog niet. Dus ik um, zeg, vertel een keer... En er is een overlap met psychologie. De menselijke psyche is natuurlijk ook waar wij mee werken, maar ook de werking van ons brein. Hoe werken gedachten? Uh, hoe is ons brein geprogrammeerd? En toen dacht ik, ja, oké, okay, daar is iets waar ik iets mee wil doen. Niet zozeer naar de ziekte toe, hè, want psychologen gaan dan naar stoornissen, pathologieën. Maar ik gebruik dan de werking van het brein. Hè, hoe zit de mens in elkaar? Ervaringen, programma's, overtuigingen enzovoort. Identificaties, maar... Niet om mensen die ziek zijn, beter te maken, maar om mensen die gezond zijn, nog gezonder te maken. Of langer ja. gezond te maken. Hè? En ik moet u niet vertellen dat er nu veel vraag naar is, want heel veel gezonde mensen voelen toch een hoop spanning. En vo voelen hè, in bedrijven burn-out, pour-out enzovoort. Um, dus voilà. Wat ik in 2008 ben begonnen om te studeren en in 2009 afgestudeerd, is nu iets ja, wat met heel veel plezier, iedere dag inzet om het een beetje lichter te maken voor een hoop mensen. Oké. Okay. Uh,
1: het heeft de naam Ademram te meegekregen. Uh -huh. Van waar die naam?
0: Wel, um, zoals ik al zei, er zijn heel veel coaches. Uh, laten we ons nog geen oordeel gebruiken niet goed of niet goed, maar er zijn coaches van verschillende opleidingsniveaus, ja. laat het ons zo zeggen. Um, ook binnen mijn opleidingsniveau, hè, internationaal erkend en gecertificeerd, zijn er veel coaches die hele hele goede dingen doen. Ik ben een tijd tussen 2009 en 2020 eigenlijk gewoon als freelancer coach hè, heb ik opdrachten gehad. Ofwel in samenwerking met organisaties en bedrijven, ofwel alleen binnen organisaties en bedrijven. Um, maar ik merkte dat er toch een grotere vraag was, waar ik graag een antwoord op wou bieden. Hè. Um, een pakket zowel duurzamer hè, naar de toekomst toe, naar, naar lange termijn denken er, als in ook toegankelijker. Hè. Als coach kwam en kom ik nog steeds in een bedrijf. Of bij mensen, een halve nacht, een dag, twee dagen. Hmm. En dan doe je waardevol werk. Mensen hebben inzichten. Je zegt, ah oh ja, je geeft die handvaten. Maar na een half jaar, ja, life takes over, schiet er amper iets van over. Dus er was een vraag naar, naar duurzaamheid. Hoe kunnen we dat meenemen? En, als acteur, een van de competenties die ik ontwikkeld heb, is met mijn stem werken. Ik zei u, ik ben Sally van Cars, maar hmm. ik ben ook Ginger in Chicken Run. Dus ik speel wel, ik heb maar veel dingen gedaan met mijn stem. En ik kreeg feedback van mensen van, ja, je stem maakt toch een verschil in mindfulness, uh, meditatie, bewustzijnsontwikkeling, ademwerk. Ah oh ja, ik had het al geprobeerd, het was niks voor mij, maar met je stem. Dus ik dacht, oké, okay, mijn stem, als ik die kan gebruiken als instrument om mensen wat um, dingen te leren, dingen te ja. laten voelen... Dus dan ben ik gaan zien van een online traject te ontwikkelen. En toen denk ik, hoe moet je dat nu noemen? Uh, coaching. Uh, uh. En het was eigenlijk het begin van de pandemie. Maar mijn boek, uh, daarvoor had ik ook al dat denkwerk gedaan. Uh, dat was nog voor de pandemie. Als je vraagt aan mensen... Ademruimte is iets dat staat tegenover ademnood. Er zijn heel veel mensen in ademnood. Financiële ademnood, ken iedereen, je wilt daar niet in zitten. Mensen willen financiële ademruimte, willen emotionele ademruimte, willen fysieke ademruimte. Dus ik vind mm. dat een mooi woord, dat aangeeft waar ik naartoe wil gaan, tegenover dat ademnood waar niemand in wil zitten. Okay. En dus um, had ik dat woord gebruikt voor mijn boek. Ademruimte, letterlijk en figuurlijk volgens Van Dalen is ademruimte een moment nemen van rust en ontspanning om te vertragen en stil te staan bij wat je wilt in de toekomst, bij het vervolg. Okay. En eigenlijk is dat iets waar ik, mensen, waar ik mensen in begeleid een moment nemen van rust en ontspanning. Want als je niet rustig en ontspannen bent, kun je niet helder nadenken. Dus eerst ontspannen, vertragen. En dan, hé, hé, wat wil ik nu eigenlijk? Wat heb ik nodig? Waar wil ik naartoe? Om dan, ah ja, verder te gaan, ik wil naar daar. Okay. En dus is Ademruimte of de Ademruimte Academie een plaats waar wij mensen helpen, online, offline, met events, uh, ik als coach, maar ook stel ik eens aan met andere coaches waar ik mee samenwerk, hè, om mensen, hé, hé, wat ademruimte
1: te geven. Okay. Uh, en hoe gaat dat dan juist in het werk? Ik voel mij bijvoorbeeld niet zo goed, mee, niet zo goed in mijn vel. Mm -hmm. Kom ik naar hier en maak ik een, allez, maak ik een afspraak? In...
0: Uh, wel, er is natuurlijk het, uh, het klassieke traject waar mm -hmm. ik als coach mee werk. Ik, 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 ik ga even wachten, want mijn deur gaat dichtgaan. Voilà. Um, Mensen kunnen bij mij gaan in een traject. Okay. Dat zijn vijf sessies, ongeveer anderhalf à twee uur. Hè, waar dat we werken rond de thema's. Hè, de coachingthema's. En dat kan zijn. Hè, ik, ik wil uh, moeitelozer op mijn werk, ik wil uh, minder conflictvermijdend zijn, ik wil beter mijn grenzen leren aangeven, enzovoort, enzovoort. Um, dat is een traject. Ik heb ook online trajecten, thema's. Bijvoorbeeld in september uh, vertrekt er een nieuw traject rond grenzen. En dan is er een stukje live via mm -hmm. een webinar, hè, waar ik zeg, oké, okay, nu vertrekken we, dat is het thema, daarom is dat belangrijk, dat mogen we verwachten. En dan kun je op uw tempo thuis verder werken. Er zitten klassen in, uh, met video's, audiobestanden, bestanden, schrijfoefeningen. En op het einde daarvan is er weer een moment samen, een webinar, waar je zegt, oké, okay, bon, wat heb je nu geleerd, hoe ga je dat implementeren. Dat zijn trajecten dan, die zijn langer. Of je kunt ook zeggen, ik ga eens een dag, één dag beginnen, of een weekend. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om u te helpen, afhankelijk van wat wilde, wat heb je nodig. Okay. Maar u als individu, maar ik werk ook bij organisaties die zeggen oké, okay, wat kunnen we doen voor ons team. Uh, en dan werken we rond communicatie, rond stress, rond veerkracht.
1: Uh. En is dat dan eerder in bedrijven, of is dat.
0: Ja, ook in bedrijven. Okay. Je kunt zowel als individu naar hier komen als, als bedrijf naar hier komen en zeggen: oké, okay, ik heb daar een team van zoveel medewerkers. Help ons rond dat of dat thema.
1: Dus ik heb een, een, een team dat. Heel goed werkt, maar dat uh, altijd ja zegt. Leert, ja. Mij, die... Leert mij mijn team hun uh, grenzen kan aangeven. Ja. Okay. Ja,
0: ja. Dat, is, dat is een mooi voorbeeld. Dat is iets waar we dan uh, een opleiding rond doen, van oké, okay, wat... Wat is dat eigenlijk? Waarom zeg je? Ja, wat zijn grenzen? Wat betekent grenzen? Wat is het voordeel van je grenzen te kunnen aangeven? Wat is er moeilijk grenzen te kunnen aangeven? En dan, als je met je team naar hier komt, of ik ga naar daar, hè, dan... Um, het is altijd interactief. Ik, ik geef een hoop theorie en kennis. Hm? En ik laat de mensen ook stilstaan. Wat, wat is er voor mij precies moeilijk? En dan is er een stukje, en dat is het schoonste stuk, vind ik, omdat ik dat het liefste doe, van... Als mensen dan gaan spreken met elkaar en durven luidop uitspreken, van mm. dat is er voor mij moeilijk. En dan zien we wat doet dat met de groep. In de, in de principes van de deep democracy is het schema dat moeilijk is, wat onder het wateroppervlakte blijft, waar weerstand op zit, dat zijn juiste leermomenten. Dus om die dan boven water te halen en dat is heel vaak nodig dat er iemand professioneel zoals ik bij zit, omdat het anders te onveilig is en dat je misschien direct een ja-nee-verhaal en, en, en gelijk willen hebben. Hè. Maar wij hebben natuurlijk geleerd om processen te begeleiden, om ruimte te maken, zodat iedereen daarin kan vertellen, gehoord wordt, maar de ander ook daarin gehoord wordt. Dus dat zijn heel schone dingen die je samen met teams kunt
1: doen. Ah, Oké. Okay. Yep. Uh, om, om nog heel even op je uh, acteercarrière uh, verder te gaan, ja? of nog een paar wat ik trouwens heb gezegd, altijd vol bewondering. Uh, Allee, loop ik in de wereld rond. Uh, heb je een rol die je zegt, maar deze is de... Ja, ik noem dat altijd de coolste rol die je ooit mm -hmm. hebt gespeeld. Of, de, of de, meeste, de rol die een beetje is blijven kleven, waar ik moeilijk vanaf raakte? Of, of, heb je zo van die rollen gespeeld? Mm -hmm. Wat vind je zelf?
0: Het was natuurlijk wel zo, de rol waar ik het net over had, zo in de SM-rechter, mm. dat dat wel een. Uh, mm, misschien de pittigste rol was, omdat dat in een, in een leefwereld die ver van mij afstond, mm. enerzijds. Uh, anderzijds, die ook veel uh, fysisch van mij vroeg, maar ook emotioneel. Um, en Jean Bervoets was mijn tegenspeler, nu gelukkig. Wij kenden elkaar al lang en ook redelijk goed, zodat dat heel veilig was. Maar dat doet iets met mijn mens om uh, zo goed als naakt op een set te staan. Want we want er staan er natuurlijk niet alleen, hè? er staat een mm. ganse ploeg rond. Om dan afgeranseld te worden. <laughs> eh? En um, ja, dat, dat, daar waren momenten dat ik dacht, oh my god, help, hoe krijg ik deze. Emotioneel geregeld. En um, het was heel fijn dat Jij er was, dat we dat echt samen konden doen, want hij heeft ook grenzen moeten verleggen. Je moet grenzen verleggen als je wordt afgeslagen, maar hij die mij moest slagen, heeft ook grenzen moeten mm -hmm. verleggen. Want natuurlijk in onze overtuigingsdingen slaat je een vrouw niet. Dus dat is wel iets wat ons uh, toen der tijd, waar we heel blij waren dat we elkaar hadden. Um, dus ik weet dat dat een rol was die heel veel van mij vroeg. En dat is ook fantastisch, want er kun je helemaal ingaan. Dat is echt eten en drinken. Dat is wat je wilt als acteur. Maar dat is ook wel vermoeiend. Ik zal niet zeggen dat ik dat niet van mij af kon schudden. Maar ik weet wel dat ik nadien toch dacht... Nu moet ik even op verlof gaan, want ik moet ergens van bekomen. Oké. Okay. <laughs> ja. Um, dus dat is denk ik de meest... Intense rol op alle, op alle vlakken.
1: Oké. Okay. Um, ja, ik ben persoonlijk groot van recht op recht. Maar. Uh, het... Want als ik de. Ik dacht dat het al. Dat het personage al was voorgekomen in heterdaad, maar uh, gebleek toen een nee. andere naam te hebben. Allee, of zelfs geen advocaten, denk ik?
0: Nee, nee, het personage was eerst. Uh, in Recht op Recht. En nadien heeft zij een gastro gespeeld in Heterdaad. Ah, oké. Okay. Okay. Zo was het. Dan hebben ze Chris Haagdoorn, wat natuurlijk een fictief personage is, uitgenodigd als personage in Heterdaad. Ah, okay. Maar eerst was er de reeks Recht op Recht.
1: Oké. Okay. Uh, ja, ik zeg ook dat er heel veel, volgens mij, zitten er zitten enkele advocaatrollen ook bij. Heel, nee, een paar die terugkomen. Ik denk dat je in Sarah een advocaat speelt. Ja. Uh, recht op recht, heterdaad. En Ik denk dat ik er nog ene weet, maar ik kom er niet direct op. Um,
0: ja, dat is vaak zo dat... Hey, dus, ik werd gecast voor Recht op recht. Je moet dan zo, zo castings doen. Mm. Ja, Oké, okay, dan werd ik eruit gekozen. En dan speelde dat en dan is dat een succes. Dat had heel veel kijkcijfers. Hè. Meester Haagdoorn was een figuur wat heel veel mensen aansprak, zo dat streng en toch rechtvaardig mm -hmm. stukje van Chris. Um, zo hè, een beetje een, een cool hart voorkomen, maar wel een, een goed hart. ruwe Bolster, Blanke Pit, dat was zo wat Chris Haagdoorn in twee woorden. En dan zien mensen, uh, producenten, tv-zenders, ah ja, uh, dat slaat aan. En dan word je een beetje toch in dat hokje gestopt. En dan worden vaak gevraagd voor diezelfde dingen. Ja, okay. en dan horen nog van andere acteurs die dan. Um, of, of, of. Ik heb dat ook al in interviews gelezen. met Amerikaanse acteurs. die een bepaald soort rol spelen. Dat is super succesvol. En ineens worden die alleen maar gevraagd voor. Hmm, ik mafia. zal maar zeggen. ja, maffiabazen. Ja. Oh, ik kan nog iets anders spelen. Zijn maar, dus dat is dan de reden waarom dat je mij terugziet in een paar van dat soort rollen, tot je op een gegeven moment als acteur denkt, ja, maar wacht, als ik niet oppas, speel ik alleen maar dat de rest ja, ja. van mijn leven. Hè. Ja. Dus um, dat is belangrijk om, om te zien. Hè. Ik heb bijvoorbeeld een uh, romantische comedie gedaan, Smoor verliefd. Ja, okay. um, dat was de eerste keer dat ik ook zo... Alleen, geen platte comedie of, of geen, hè, alleen maar comedie, want ik ben geen... Dat is een specifiek soort timing en zo. Maar toch naar dat eerder lichtere ding, dat ik zei: Ah ja, dat wil ik zeker doen. Om dat ook op mijn palmarès te kunnen zetten, omdat je anders ja, te veel in dat ene ding blijft hangen. Hè.
1: Ja. Dat was dat je nogal snel ver, uh, verliefd werd op een man, was dat niet? Dat je de dochter ja. was. maar je, uh, nee, uw dochter was. Uh, ik weet niet. Normaal gezien ben ik heel goed met Marie te...
0: Vink speelde mijn dochter. Ja,
1: maar ook u, de andere was er ook bij, maar die speelt niet meer zoveel. Je had er een die samenging met Kevin Janssen en je had een die samenging met dan de vriend van...
0: Winnie Diricks. Ja, ja. ja. klopt. Maar Winnie Diricks speelt nog wel, maar in Nederland, vooral theater. Zo. Ah, ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, ja. En ja, ja, wel, ja. Dus dat was... Uh... Ah, ik weet zelf al wel niet meer hoe dat in elkaar. Ik had mijn dochter, maar ik had ook mijn zus. Wille was toch mijn zus, denk ja. ik. Ja. En Marie was dan mijn dochter.
1: Ja. Ja. <laughs>
0: ja, um. ja, voilà. Ja.
1: Dus ja, nee, dat was. Uh, ja. um, om dan terug te gaan naar je coaching. Ja. Uh, u doet ook weekends. Yep. Want ik ken iemand die ermee gedaan heeft. Ja. Uh, wat houdt er er juist in?
0: Um. Wel, ik vind het echt. Ik zou. Ik hoop dat ik de rest van mijn leven niets anders mag doen dan wat ik nu doe. Namelijk mensen van een punt brengen van A naar B. En waarin dat B wat meer adem hebt, wat lichter is, wat, uh, wat meer gewoon uzelf zijn en het is goed genoeg. En wij zitten gevangen in heel veel moeders. Mm -hmm. Er is heel veel druk. We vinden dat we dat moeten doen en dat is niet goed en dat is dit en dat is dat. En ik heb gemerkt uit eigen ervaring, want natuurlijk investeer ik ook zelf, ik heb het gelezen in veel opleidingen, en in iedere mm. opleiding, bijvoorbeeld de laatste die ik gedaan heb in juni, was met de fantastische Amerikaanse Peggy Dillon, dat uh, holotropic breathing... Um, gebaseerd op... Er is een verband tussen longen en emoties. In, uh, in onze preverbale fase, als kind één jaar, allez, van nul tot ongeveer drie. Um, simpele dingen. Je bent als kind aan het spelen, um, met blokken. En je denkt, oh ja, dat is plezant. En ineens komt er een spinnetje aangekropen en als kind denkt, oh, leuk, dat is een speelgoedje dat beweegt. Hè. En dan komt het op je hand en je denkt, oh, dat is, oh, zie je dat gekribbeld, dat is leuk. En je moeder komt de kamer binnen, die ziet een spin en die crest alles bij je. Hè. Als kind denkt, my, wow, je crest gewoon mee, je weet niet waarom. Hè. Je hebt toch geen woorden om uit te leggen, en je moeder aan u ook niet, dat zij eigenlijk schrik heeft van die spin. Dus er zet zich iets vast in je lichaam, een angst, hè, naar iets wat je eigenlijk niet goed kunt uitleggen, wat je ook niet goed begrijpt. En als een kind weent, dan een volwassen ook, wat zit dat in dat bovenste stuk van onze longen? Hier. Hè. Dus er zit wat trauma vast. Een trauma dat zich vastzet. Emoties die niet helemaal... Doorvoeld zijn en doorleefd zijn, um, zetten zich vast in ons lichaam en kunnen later voor stoornissen zorgen. Van nekklachten tot maagpijn tot uh, ja, weet ik het voor wat, ziektes. Um, maar niet alleen dat, je hebt er ook last van van sommige patronen. Stel dat, hè, dat ik dat kind ben dat op zijn drie jaar een hysterische moeder had en ik zie nu een spin, dan ik nog altijd hysterisch, terwijl dat eigenlijk hoef ik niet bang te zijn van een spin. Mm. En dat kan toch mijn leven zo bepalen. Je hebt mensen met pleinvrees, met, uh, van alle vrezen. Dus dat ademwerk is een manier waarop je niet in de analyse moet gaan, en dat rationeel stukken, maar waardoor dat je via lichaamswerk een aantal emoties kunt lossen. Nu. Dat doet niet op een kwartiertje, dat doet ook niet op een uur. Okay. Dus daarin is het belangrijk dat je mensen een langere tijd meeneemt waarin dat je vertrouwen creëert, waarin dat je vertraging en rust, zodat er genoeg veiligheid is dat mensen wat dieper kunnen gaan om in verschillende lagen wat te gaan opkuisen, zal ik maar zeggen, te zien wat zit er eigenlijk van patronen. want nou, Het is eerst bewustzijn van... Oh, waar ben ik eigenlijk bang van? Wat is het patroon waar ik tegenaan loop? Om dan te kunnen gaan herprogrammeren. En daar heb je tijd voor nodig. En ik vind het heel fijn om dat te doen ja, in 72 in, in uur. In één keer, bij wijze van spreken, in plaats van... Op een uurke. Op een uurke kun je veel minder diep gaan. En ik hou wel van diepgang.
1: Okay.
0: Dus dat is wat er in die weekends gebeurt. Daar gaan we dieper. Ik hou ook van in kleine groepen werken, omdat mensen heel veel hebben aan, aan een ander, aan het horen van de verhalen van een ander, aan het, aan het uh, um, delen van herkenning. Amai, heb je dat ook? Amai, ik heb dat ook. Dus de uh, wisdom is in the room. Er zijn, er zijn mensen die heel veel dingen weten en ik vind het jammer dat je daar geen gebruik van zou maken. Dus Dat is eigenlijk wat ik heel graag doe, met kleine groepen wat dieper gaan.
1: Okay. Oh. Um, even denken. Um, ja, ik... Um, vooral die, dat tot rust komen en die ademhaling, mm -hmm. is wel iets uh, de, ja, dat ik ken uit mijn omgeving. Um, maar die NLP... Ik heb er al heel veel van gehoord. Dat is Neuro -lingu Linguistic Programming. Yes. Um, wat betekent dat? Ik, ik denk dat, dat te weten, maar het is een beetje herprogrammeren van
0: wel, taal. Mm, sowieso ons brein heeft een aantal filters. Wij kunnen onmogelijk alles wat er zich in de realiteit aandient, binnenpakken. Ik kan niet alles horen wat er te horen is. Ik kan niet alles zien wat er te zien is. Ik kan niet alles ruiken, voelen, proeven wat er te zien is. Dus dat wil zeggen, ons brein filtert. Ik hoor in uw vraag een aantal dingen waar ik iets mee kan. Mm -hmm. Stel, jij gaat met je partner op vakantie. Je hebt een week waar je 24 uur per dag samen doorbrengt, waarin je dezelfde dingen doet en toch hebben jullie een andere ervaring. Mm -hmm. Sowieso. Hè. Je kunt naar een feest gaan samen en de ene zegt, amai, dat is geweldig, en de ander zegt, amai, wat een kutfeest was dat. Hoe komt dat? Omdat de realiteit hè, wordt gefilterd door de programma's in ons brein. Die programma's hebben te maken met cultuur, met opvoeding, enzovoort, enzovoort. Dus, en, wij zijn de enige soort, of tenminste de enige soort waarvan dat, dat, dat we het weten, eh, al wel dat weeuwen en honden en zo ook wel een taal hebben, maar wij hebben een heel uitgebreid taalpakket. En dus aan de woorden, de taal die we gebruiken, die je, daarin zie je al de filters van bepaalde mensen. Dus als je geleerd hebt om goed te luisteren, mm. bijvoorbeeld als ik mensen bij mij heb in een coachingsessie, bijvoorbeeld de eerste sessie, dan vraag ik hen: Oké, okay, wat brengt u hier? Wat is uw coachingvraag? Ik ben opgeleid om te luisteren en uit die eerste tien zinnen kan ik al heel veel halen. Welke woorden gebruiken zij? Zijn zij iemand die vermijdend is? Wat is een voorkeurskanaal? We zijn visueel, auditief, kinesthetisch, uh, hey, gustatief, olfactorisch. Aan de woorden die ze gebruiken weet ik al een beetje hoe dat ze geprogrammeerd zijn. Aan de lading die achter de woorden zit, voel ik al, hoor ik al, zie ik al, lees ik al non-verbaal, wat het is. Waar dat weerstand zit. Dus NLP is een manier om mensen te lezen, waardoor dat je beter de filters begrijpt, waardoor dat je hen sneller, makkelijker kunt helpen. Okay. Dat wordt natuurlijk ook gebruikt. Vandaar dat dat een beetje een negatieve connotatie had. In het begin, hè, dat het heel erg ging in de jaren 80, 90 of zo, is dat je gebruikt. Direct door die bedrijfspsychologen om dan in te zetten in het kapitalistisch systeem waarin mensen veel geld verdienen, hebben op basis van programmaties en filters hè, geconnoteerd of verbonden op, op, de, op de kennis van NLP. Okay. Maar zoals bij ieder uh, waardevol instrument kunnen dat gebruiken om iets goed te doen of om iets kapot te maken.
1: Okay. Ja. Um, wat is uw droom met beide passies nog? Heb je dromen in beide passies of totaal niet? Alleen ja. Och, Kies ja, er maar zeker rond.
0: en vast wel. Um, qua acteren heb ik geen dromen meer. Ik ben, ik ben een speler en ik speel, ga ik altijd spelen en ik speel nu binnen deze professionele context met mensen eh, um, in online trajecten vind ik het leuk om mijn woorden te spelen, verhaaltjes te delen enzovoort. En alles wat ik live doe met mensen, of live online, hè, um, speel ik met perspectieven, met gevoelens. Dus ik kan daar heel veel van alles wat ik geleerd heb in kwijt. Um, maar ik heb wel grote dromen met de ademruimteacademie, als in ik wil echt uh, heel veel mensen helpen om het wat lichter te maken. Ik, ik word echt triestig soms als ik s morgens of s avonds wandelen met mijn honden op spitsuren mm -hmm. en je ziet mensen naar hun werk gaan op de fiets met de auto en je ziet dat die hun gezichten of je ziet hoe dat ze doen tegenover elkaar dan denk ik oh man en jij moet nog beginnen aan je dag en je ziet er nu al zo triestig of kwaad of geagiteerd uit en dus um, van mij mag er veel minder oorlog zijn, ook in hoe mensen doen tegen elkaar. En ik wil daar echt mijn steentje toe bijdragen. Hè, via de Ademruimte Academie. En dus ook heel graag 360 graden, als in, hè, we hebben trajecten, we hebben events, maar ik wil ook een plaats waar je mensen even kunt hè, hè, op adem laten komen. En ik wil ook terug een collectie, want ik heb uh, altijd een collectie gehad. Uh, Claudette... Um, ik wil ook mijn collectie, mijn notitieboekjes, mijn uh, voorwerpen, mijn kaartjes, whatever, dat mensen zo haha, een beetje liever, een beetje milder, een beetje zachter in de wereld staan. Dus binnen vijf jaar uh, wil ik, is het mijn dromen met de Ademruimte Academie echt uh, dé plaats te zijn waar mensen zeggen: Oh, mei, als je dat niet kent, loop er hard naartoe, want daar. Vinden alles wat nodig is om zo oef, een leuker leven te leiden. Oké. Okay. Voilà.
1: Wat en... een droom. <laughs> en zie je zelf nog obstakels daarnaartoe? Of dat is een vraag die mij ingefluisterd
0: Ja, ik zie daar wel obstakels als in... Um... Twee. Eén. Er zit nog altijd een taboe van... Kumbayanus rond persoonlijke ontwikkeling en zelfbewustzijn.
1: Mm.
0: Oh, oh, waarom zou ik daarmee bezig zijn? Ja, uh, de, waarom niet? Allee, je investeert in, 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 in je boekenkast, in je ijskast, in je kleerkast, maar je investeert niet in je eigen. Dat moeten mij eens uitleggen. Waarom willen mensen alles kennen behalve zichzelf? Echt waar. Hè, bon. dus, maar, dus de Kumbayanus wil ik ervan af. Dat is één. En ik ben ook helemaal geen kumbaya-mens. Ik ben hoofd in de wolk. Ik hou van bezieling. Hè. Ik nee. hou van passie, ik hou van bevlogenheid. Ik hou van rare dingen. Ik heb ooit bloemkool gespeeld op Studio Herman Terling. Maar ik hou ook van die voeten op de grond en die Vlaamse klei. Hè. Doe me gewoon praktisch even hands um. En anderzijds, het andere obstakel is... Er zijn heel veel coaches... Wat heel goed is, want er zijn heel veel mensen die in de knoop zitten. Maar het is natuurlijk wel zo dat je een manier moet vinden om echt heel goed te vertalen waar wij dan met de Ademruimte Academie voor staan en waar mensen bij ons voor terechtkomen en niet bij een ander. Okay. Dus voilà. Binnen vijf jaar wil ik nog bestaan, want ik weet zeker dat er een hoop coaches van tussen gaan. Dat is. In iedere vak zo. Hè. Er mm -hmm. studeren ook veel meer acteurs af dan dat er tien jaar later nog aan het werk zijn. Hè, er studeren nu heel veel coaches af die binnen tien jaar niet meer aan het werk zullen zijn. Ik ben er
1: nog. Oké. Okay.
0: Bon, ik ben altijd al een volhouder geweest, dus dat is het goede <laughs> nieuws. <hè. laughs>
1: um, en dan had ik, dat was er nog een extra vak die ik zeker moest stellen, blijkbaar. Um, Vind, uh, ik weet niet hoe dat ik ze moet stellen, dus ik kon waarschijnlijk even broddelen. Ja, broddelen. Um, het was iets met mannen. Dat de mannen moeilijk de ja, ja, ja. ingang vinden. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Jawel,
0: maar dat is een vraag. Hm, dat is een soort van reality check. Hè. Wij zien gewoon dat er veel meer vrouwen dan mannen naar ons komen. Behalve. Uh, als je vanuit de ondernemershoek, heb ik hier soms private tables die geboekt worden, want dat afval van Vele is een van de concepten. En die komen dan uit netwerkdingen. En vanuit de netwerk zijn mannen nog wel wat actiever en proactiever. En dan, daar is het meer mannen dan vrouwen. Maar daarnaast is het toch meer vrouwen dan mannen die naar hier komen. Dat is jammer, want in de realiteit blijkt er nog altijd in hoge functies toch wel binnen de organisaties veel meer mannen dan vrouwen. En ik geloof ook, vandaar dat ik zowel naar individuen als binnen organisaties werk, in organisaties is het ook belangrijk dat die shift gemaakt wordt naar dat mensgericht leiderschap. En, um, dus ik wil daar meer mannen voor warm maken, maar bon... Jij zit hier, je bent een man. Mm, ja. wat, is, wat is volgens u het geen dat mannen tegenhoudt om te investeren in, in, hierin?
1: Um, het macho antwoord is. Um, omdat u geen man bent, denk ik. Ah ja. ja. Um, maar dat is het macho antwoord, denk ik. En niet dat ik dat ben. Maar um, als ik, uh, ik. Ik ben zelf ook al. Ik heb al enkele psychologen gehad, ik heb huh? vrouwen gehad, ik heb. Uh, Twee vrouwen gaat, ene man heet. Uh -huh. uh, ja, en mij trekt dan eerder ofwel uh, een ervaring van iemand anders uh, die daar naartoe is geweest, of de site. Omdat ik het nogal ja, online dus ja. opzoek zoek. je uh, hebt nogal heel veel sites terug, je ik denkt: mm, daar ben ik niet klaar voor. Allee, daar ben ik niet klaar voor van ja, ja. Ja, wat je zelf zegt: van het komt het bij nee, ja. ja, ja. Uh, <laughs> Het geld op die site is ja. nogal hoog, mm -hmm. um, dus liever niet. Als het een site is die echt ja, um, zegt van oké, okay, dit is allee, de heen, Ik ben meer voor de hen-zon, van oké. Okay, ja, ja. En dan moet ook daar naar boven komen. Um, ik heb me ook al vergist, want de man die ik heb gehad was niet. Alleen vond ik, ik niet goed, ja, zal het ja. anders zeggen. Ja. Um, en dan de, uiteindelijk uiteindelijke goeie was aan de vrouw. Allee, je was een vrouw, van de drie. Um, dus daarom. Allee, mm. dat is eerder iets dat mij zou tegenhouden of zou...
0: En waarom zeg je dat het macho-antwoord is omdat, die, omdat ik geen man ben? Denk je dat mannen eerder van mannen iets aannemen? Ik denk het wel. Mm -hmm. Ja, ja. ja.
1: Allee, die, allee, ik kan niet voor mezelf spreken, want gelijk dat ik zeg, ik heb twee vrouwen en een man. Tuurlijk, ja. Um, maar ik denk dat het macho-antwoord bij de meeste mannen is... Ja, Ik moet geen over... TGV, moet ik je dat nog vertellen? Ja. Een vrouw? Ja, God die mij helpen? Wat kan je nou doen? Die snapt me niet. Ik denk dat dat eerder de antwoorden zijn die zo ja. naar boven zouden komen. Dat is, dat is het enige dat ik kan zeggen.
0: Ja. En... en um, hoe hoe denkt jij dat de meeste mannen staan tegenover kwetsbaarheid?
1: Um, ik denk dat de meerderheid nog altijd... Um, dan niet graag open zit. Hmm.
0: Daar denk ik ook dat wel het schoentje nog wat wringt. Hè? dat er makkelijker vrouwen in kwetsbaarheid gaan omdat vrouwen en emoties nog min of meer toch getolereerd wordt en mannen en emoties misschien nog moeilijker is hè?
1: Ja, er is een filmpje nu dat ik circuleert denk ik op de sociale media, of de sociale media, waar ik... Die ik zie, uh, is dat een MMA-fighter, dus een, 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 uh, ja, een Ultimate Warrior zo in de Cage-fighting. Uh -huh. uh, die zegt van ja, ik, ik, die wint een gevecht en die zegt ja, ik draag deze gevecht op. aan, Mijn maat is overleden, maar hetgeen dat ik liever had gedaan was dat hij kwam uithalen op mijn schouder dan in plaats van dat ik morgen naar uw begrafenis moet komen. En dat hij gewoon mooi. ook zegt van ja je durft erover te babbelen, als je slecht voor durft. Mm -hmm. En dat is dan, zo uh, dat is dan een, een macho, die zegt van... Ja, hey, ik, ik kan liever een avond met je op café te samen goed blijven, dan dat ik naar je begrafenis moet komen, omdat het zo hoog zit...
0: Ja. Dat, ...dat het einde is. Ja. En, en dat is... Ja, maar ik denk dat dat nodig is. Er is ook zo toch een campagne hier geweest, kom uit je kop, omdat drie op vier suïcides door mannen gepleegd worden. Mm -hmm. En dan zag je zo'n filmpje... Twee mannen in de car wash. En ze zwegen, maar je zag zo de tekstballonnetjes van hun gedachten. En de ene zei, dacht van, um, oh, het is weer zo stil. Moet ik nu iets vragen? En de andere uh, tekstballonnetje was van, oh, ik hoop niet dat hij iets vraagt. want Ik wil eigenlijk niets zeggen. En dan de andere, ja, maar moe, bon, misschien moet ik toch. Uh, mijn vrouw zegt dat ik toch iets moet vragen, dat het echt niet goed gaat. Maar mooi bon, dat doen er toch niet, mannen onderheen? En nee, de andere dan, van ja, als ze hem iets vraagt, ga ik zeggen dat er niks aan het handje is. Zo, dus, mm -hmm. hè, dat gesprek, zo van al die gedachten, maar dat niemand iets zegt, denk ik, ah ja, ik denk dat dat nog moet gebeuren. Ik zag nu vorige week op Instagram het filmpje van Will Smith, hè, die een acteur die mm -hmm. toch op de mm -hmm. hè, dingen. De, een smak gegeven had, omdat zijn vrouw beledigd werd. En wat die deed, vond ik zo schoon. Dus die zei, ik heb drie maanden gehad om na te denken. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden. Er is niks in mij dat vond dat het goed gereageerd heeft, ook al voelde ik mij beledigd, ook al had ik pijn. Hè. Um. Maar die legt dus uit hoe hij een introspectie heeft gedaan. Hmm. Waar hij op zoek naar gegaan is. Allee, dat is van een kwetsbaarheid. Dat is super schoon. Hij neemt daar verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Hij zegt, kijk, dingen. ik heb dingen gedaan. Ik heb dat geanalyseerd. Dat wil ik uitleggen, maar kan ik niet goed spreken. Ik bid mijn verontschuldigingen aan. Aan de deen, aan de deen, aan de deen. Ik weet dat er sommige dingen on onherstelbaar zijn. Dus dat vind ik zo schoon. En hij doet dat niet op een sensationele of emotionele manier. Hij zit niet te wenen of te roepen of te doen. Hè. Hij doet dat heel wijs, heel rustig. Maar is zo slim, zo kwetsbaar, dat ik denk... Ah, mannen, kom ze. Kijk daar allemaal maar eens naar. Ook mm. hè, de mensen hier die, uh, die soms dingen doen, waar ze dan achteraf proberen gedrag goed te praten, terwijl je mocht ook zeggen... Ik ben een mens, ik heb iets gedaan waar ik niet fier over ben. Um, ik wil me daarvoor verontschuldigen. Dat mag, hè. Wij mogen allemaal fouten maken en we mogen daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dus dat vind ik zo schoon dat Wil Smith, want dat filmpje duurde echt een paar minuten, daar als voorbeeld wil gaan staan voor de hele wereld hoe dat je als man heel kwetsbaar kunt laten zien... Dat je fouten hebt gemaakt, dat je spijt hebt, dat je berouwd Dat is echt wauw. Absoluut. En jij het ook gezien?
1: Ja, ik heb het gezien. Ja. Schoon, hè? Ja, ja, het is wel schoon. Ja. Um, ja, ik denk dat we bij ons laatste vraag komen. zijn. Um, wie vindt u een supergepassioneerde mens? Je moet zeker geïnterviewd of gehoord worden.
0: <laughs> wel, um, er zijn er veel. Er zijn veel mensen met passig. Um, en toch, het is niet... Want soms heb ik dat in mijn coachingwereld, of zelfs een van mijn dochters. die zoiets van, ja mijn passie, mijn passie. Ik loop niet altijd maar te zoeken achter mijn passie. En wat als mijn passie nu niet zo groot is? Kijk, voor mij is al lang in mijn leven duidelijk geweest... Ik had een passie over... Verhalen van mensen vorm te geven, en ik stond op het podium. En ik krijg daar veel applaus voor. Maar op een gegeven moment gaat hij van dat podium af, en dan zie je dat mensen wat teleurgesteld zijn, want je bent niet meer bekend. Je hmm. doet maar iets gewoons. Hè? Maar ik doe iets gewoons met heel veel passie. Dus ik vind het belangrijk in het passieverhaal dat wij ook gewone levens met gewone passies, zonder dat die op tv komen of de Olympische Spelen of de Voice van Vlaanderen winnen. En in die zin um, wil ik graag mijn zus nomineren. Okay. <laughs> uh, dan, dan ga we wel naar sint Klaas moeten gaan, want zij woont daar nog. Die voor mij, allez, van een passie... Die uh, het is, het is uh, kinie, hoofd van een kine in een ziekenhuis op de oncologieafdeling. Dus die heeft wel wat verhalen van mensen. Maar daarnaast is ze als vrijwilliger heel erg bezig met... Think Pink en, en van alles te organiseren voor mensen. En ze is ook bezig met eh, via Herbalife, met van alle shakes en zo. Maar dus van ochtend tot avond zie ik die mijn passie aan het werk. En voor mij zijn voorbeeld voor veel mensen die misschien niet nogmaals op tv komen of medailles vinden, maar die hun leven leiden vanuit een, een passie. Wat ik super, super uh, inspirerend vind. Oké. Okay. Voilà.
1: hoe. Bedankt voor uw tijd, Verle. En hopelijk vond het een beetje aangenaam.
0: Absoluut, absoluut. Okay. Ik vertel graag over mijn passie. Hè.
1: <laughs> dat, dat wist ik wel een beetje op voorhand. Voilà. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar Passie Balaver, de podcast. Hopelijk hebt u ervan genoten. Je kan ons altijd volgen op Instagram. Het podcast. We zijn bereikbaar op www.passipalaver.be. En als er suggesties of opmerkingen zijn, kan je altijd mailen naar passipalaver.gmail.com.